0: 印象好吗？我觉得大理的印象特别好。嗯，我觉得大理是，如果你去云南的话，我会推荐你去的一个城市。是
1: 就必去呗？
0: 必去。如果你要是，嗯、呃，去云南的话，你说说去不去丽江？我觉得完全可以不用去丽江。但是去丽江的主要原因是因为丽江是一个中中转站，它是一个枢纽站。嗯。无论你去下一个景点在哪里，在哪里，你都需要在丽江转一手。嗯，对。然后到大理玩完了之后，我没去登苍山，因为那那几天那些苍山下雪了，特别滑，嗯、然后再加上苍山的海拔会有一点高。如果要是到大理海拔有多少了？两千不到吧，两千左右。但是如果我刚才说，我说如果你要是家里边一起去的话，我不建议带爸妈去上再往上了。嗯、就如果你到了泸沽湖和丽江的这个海拔左右，你再往上的话，到什么？香格里拉或者那个雪山，玉龙雪山，你就可能到四千到五千，爸妈的那个心肺什么的那些就，就就不一定能跟得上。其、嗯
1: 、不光是爸妈，就年轻人去，对年轻人可能也会都需要带氧气瓶
0: 也会有一些反应，但是你的反应可能就没有那些就是中年爸爸妈妈可能就身体已经没有那么好的状况的那种。想到谢娜，<笑>我，<笑>然后。然后当时我们就就去完大理了之后，我们就商量第二天去坐到丽江的车。嗯，然后我们就管小李师傅订了票。你也可以去客车站买，客车站都是一样七八十块钱。啊，他帮你买。对，嗯、然后他,他是不是有渠道啊？
1: 嗯
0: ，他有渠道，就是一样的，嗯、都是大巴车。嗯、然后跟跟客车站是一个票价也，他也不会挣钱。嗯、其实小李师傅到后来，就相当于交成了一个朋友，还挺好的，嗯，就是挺挺。并不是跟你，无所谓了。然后，然后我们当时就第二天的时候就直接早起，就等着大客去丽江。相当于你在大理待了两天，嗯对，嗯嗯待了一天半多，就是头一天从昆明坐车去大理，嗯嗯，然后第二天是还大理，然后第三天早上走，嗯，然后从大理到丽江的话大概要呃三小时吧，差不多这样的时间，两到三小时，然后。到丽江了之后，嗯，我推荐大家住在丽江的古城外区。嗯，丽江的古城内区
1: ，这个很多攻略都写的是大家什么一定要住在古城里边。嗯、但我那时候去也是住在外边。我建议大家，你你
0: 不是自己去吗？不是，你不是跟团去吗？跟、啊、团
1: 但团也有定在里边定在外边的区别
0: 呀。然说一点，啊对啊，我要说一下为什么我建议大家定在古城外面的两点。一点，定在古城外面更好拉行李。啊
1: ，对，因为里面道都是那种石板路，
0: 它的石板路又又滑又难弄。然后，如果你要找不到拉行李的石板路那种小推车，就人力小推车、三轮的那种，你就需要一直提溜着它。你那轮子没法滑，对你轮子没法拖着走，你没法拎着它，你得提着它。你要是老爷们或者你有男朋友。OK， 那你没问题。如果你要是只单身狗，
1: 汪你这忠告有点太仔细了，就专门针对单身女
0: 性。呃、我但万一在
1: 当地碰上个小伙愿意帮你拉行李，这事不就成了吗？嗯、不我不一定拉
0: 哪去了。对，我又我想说，这行李你自己一回事、哎、拉跑了，对，没看住丢了怎么整？然后,然后以丽江的海拔，我一跑，咵，摔个跟
1: 头
0: 。然后，我刚才说到，我说第一点嘛，是因为好好拉行李嘛。然后第二点，是因为。它不吵，能睡着觉，然后呢还便宜。嗯，就是大家都知道，就一窝蜂，嗯、中国人特别喜欢一窝蜂。无论你选择住的地方还是干嘛，如果这个地方人多啊，那我就去。嗯，然<后>少还不惜去呢。对呀、啊，然后如果是在古城里边的客栈，有特别多牛逼的客栈。<呢>古城里呀、啊，啊有古城里有特别多牛逼的客栈，就是名号打的特别响。然后大家都喜欢去，就像刚才我说双廊、梧桐客栈那种。嗯。然后，但是就是好多写着什么一米阳光拍摄地啊，嗯。然后什么什么什么的这些有的没有的的不拉不拉的。嗯。这种地方不是说也有能看到整个大理古城全那个丽江古城全景的。嗯。就是你住的地方一望出去，全部都是那个小小小小灰瓦房的那种。嗯。但是，你知道这种就是你你看过了就看过了。如果你要是就是想。就是相适得意的话，你又能休息又能玩好的话，对，就那就当景点参观了。<对>那谁还非得住在景点儿？对，然后故宫。嗯、而且还有好多人会说一点，你知道吧？第三点，我刚才还想补充一下，就是现在那个丽江，它现在收古城的维护费嘛，嗯、就是每个人八十块钱的维护费，你进去就收。这么
1: 贵呀、啊？
0: 对，就是你只要进去了，那你就要交八十块钱，然后、哦、我出来再进去再交八十，钱，你出来再进去就不用了。通它会有一个时间段，但是。我今天大家住在外边另外一个原因就是，它有一条道是可以不用花古城维护费。就是我在我在攻略里面查到了某某一家客栈，这个后门这个客栈就在沿着不用花维护费的那条路的旁边，然后直接上去一条小道，就是一条上山的小道就上去了。嗯，特别特别近，五分钟就到了古城里边，到四方街的这个古城正中心。嗯、那我就不到不告诉大家那个地方在哪了，嗯、会写在攻略里，大家自己去看。攻略我也不想
1: 写。其实大家搜别的攻略也能搜着。对
0: ，嗯、我觉得大家都可以找得到这条道，嗯、或者你想有那种
1: 投票的投票吧。我觉得对，但,但是没真没必要。因为我当年去的时候根本不收钱我。我
0: 去的时候是个意外，你知道吗？我当时去的时候我不知道那个客栈，就是我搜有人说说有一条道是怎么怎么走，一看哎怎么就在我旁边？对，然后我当时就问了那个客栈老板，我说老板他先问我说，你买买票了吧。我说我跟我妈我爸没买票，因为我当时想的是，如果我们不买票的话，
1: 正好没买票，里边请
0: 。我合计是，如果我们没买票，晚上的时候他八点以后是免票的，正好我要去吃晚饭，所以我就可以进去吃晚饭，拿着拿着书啊，转一圈就回家了，我是这么想的。然后回住的地儿，回住地儿了。然后我就跟老板说，我说没买，我回晚上八点多再去，他那时候不就没有票？再加上我们家里想吃饭，然后他说啊。我们那边拐上去有一条街，直接就能上山。上山，上山之后就直接就到四方街了。然后他说：“我们店铺那个小伙一会儿要回去上那个四方街里边有一家客栈还钥匙。”嗯，然后那个带你去，带你们上去还。然后我们说：“那哎，那好呀，那我们就就说说，那就这样嘛。”嗯，所以你从大理到丽江是几点钟呢？我从大理到丽江就中午中下午的时候，但是我们当天有点累了，我们当时就合计说说先睡了，对，先去先去先去吃点饭。然后就在他楼下吃了口饭，嗯，吃了口饭之后，当天的行程其实没去大理古城，呃，没没去丽江古城里边嗯，我们去了束河古镇，啊、哦，我想去，啊、哦，河有必要去吗？呃，就搜、so、搜，束、so、河古镇、丽江古镇、凤凰古城、大理古镇都长一个样儿，嗯、就是都是一样的东西。就都是什么酒吧、咖啡馆然后什么吃的,的、嗯、也这样了，然后就是什么，就早就
1: 这样了，开始就是这么说，都会
0: 长一样的。但是束河就是人少，对呀、啊，对，就是就是人少，没有别的。然后束河古镇里有一家特别牛逼的客栈，那个客栈就是性冷淡风，嗯，就是老淡了，嗯、<笑>就是比你都淡了，比学姐都淡，<笑>但是我同学学姐挣点就玉女
1: 了，<笑>我懂<都>。<笑>此处
0: 艾特学姐，<笑>我同学去了之后，他跟我说，这客栈已经淡到无欲无求了，就是寺，可能是
1: 个寺庙改的吧，
0: <笑><笑>真的是，就是那种什么竹林、青砖、黑白墙什么玩意儿，木质就全都是这种，你知道吗？叫什么什么白，我记不太住了。大家要是心里
1: 想想脏事你都觉得不好意
0: 思。<笑>嗯，大家可以去去查一下这个客栈。那说古，说古这个客栈，他们说在那个二楼是可以看到那个雪山的。但是你在束河古镇里边，你也能看到那个雪山的山顶，然后从丽江市里往束河开的路上，也能看到那个那个玉龙雪山就在你前边，就是、就是、随时随,随地都能看到雪山。然后我们就就当天把束河又逛完了，晚上的时候就已经四五点五六点回家了，然后回去先歇一会儿，先歇一会儿,歇,一会儿歇到七八点钟，嗯、然后晚上的时候。的结果就出了这个意外，然后就就就出出现了我我跟我妈出去吃晚饭，然后我爸在家睡觉。啊嗯、然后我就要说了，我跟我妈去吃什么了呢
1: ？米线，并
0: 不是。当天去束河之前的时候吃了米线。哦、云南的米线其实跟沈阳米线，我觉得还是沈阳的好吃。不是，区别就在于云南的米线不是塑料袋，就是它细，它比沈阳的米线，就沈阳米线那么胖一根儿，有点像米粉是吗？对，它会把那一根沈阳的那种米线劈成两半儿，劈、嗯、成两半儿了之后会比那更细更软，就是就是你感觉它是米做的。嗯就不像沈阳这种这么弹，是不是比较容易断呢？嗯，会会比沈阳这个容易断。嗯、然后吃起来的话，其实就是更加软一点就感觉像米粉的那种。你刚才说的那种感觉，嗯、别的没什么特别的，就是一样
1: 那你说还是说回那个？然后我
0: 跟我妈就去单独吃晚饭。我跟我妈吃的晚饭是一个火锅，云南的火锅。虫草火锅？不是虫草火锅，嗯、这个云南的火锅是一个蘑菇火锅。哎呦我就是菌类火锅，我感觉我身上长满了毒蘑菇。现在，然后那个菌类的火锅有各种各样的蘑菇，你知道吧？然后，但是他这个汤吧是用鸡和猪还有牛一起熬的。那你妈能吃吗？哦，他当时跟我说是菌类火锅，我说有肉吗？他说没有肉
1: 。我说是高汤
0: 。然后我说，那就是就是蘑菇呗。他说就是蘑菇。然后他上来一端上来了，里边飘着五花肉。牛肉、鸡肉都在一个汤底里。我说你不是没有肉吗？他说啊，这不是没有肉吗
1: ？他说没有牛羊肉的意思
0: 。我就默默地翻了一个白眼我说那我想要一个白水汤。<的>然后他说那你就换成远鸯呗。我说那也行，那你给我换成远鸯，就是一面是这个，一面是那个。然后他这个汤底里，刚才说完汤底的那些肉了，他会有各种各样的蘑菇都煮在那个汤里。嗯。他就是蘑菇的锅，一个汤做成底。然后去涮其他的东西。你是不是再加点奶油就变成法餐了？你接着听我说完，就是真的，它是那种就白白的那种汤。嗯、然后啊，就开始涮，涮涮涮，它因为本身就有蘑菇，就没有再点蘑菇，我就开始夹蘑菇吃。你还点蘑菇，你也可以了。然后我就点了好多菜。吃,着吃着觉得
1: 蘑菇有肉味儿。然后
0: 我就,我就点菜嘛，<笑>点菜之后都给我妈她那边吃嘛，我就没想再要肉，我就回去吃点蘑菇减一减，因为还是特色嘛，我就吃蘑菇。然后吃了就变成了那个玛丽。超级玛丽，嗯、然后我就吃了第一颗蘑菇，就拉稀了。白色的没有什么区别，就跟我沈阳吃的也一样。然后吃了第二颗蘑菇，又跟沈阳吃的一样。然后吃了第三种蘑菇，哎，还是差不多，就都是都是那种。然后就还有金针菇，我吃了金针菇也都一样。然后再吃一吃，我就吃到了一一种我没见过的蘑菇，那个蘑菇特别大，就特别大一朵。然后蘑菇的扇子特别大，蘑菇的梗也特别大，就是特别大一颗蘑菇在汤里
1: 。你这句话凑字数了吗？<笑><笑>这个蘑菇特别大，这个蘑菇扇特别大，这个蘑菇梗特别大，这个蘑菇特别大。你说是不是占字数？
0: <笑>凑一百五十次，哦、就是又胖又大，你知道？就是有一种泡腐呢，了的感巨腐蘑菇，就是腐囊在东北话里就是嗯馒头扔水里的那个状态。对，就是已经泡开了，水了对，水肿了。然后我当时就瞅这个蘑菇太奇怪了，我就把这个蘑菇夹起来了，咬了一口。然后我就感觉肉不肉、梗不梗的那种感觉，就是也不 Q 弹，也不绵软。然后我就又咬了一口，然后我发现，然后我发现还是没什么区别，就是还是跟刚才吃的口感是一样的。然后，但是我我在咬不我的观众
1: 都要转台了。但
0: 是我在咬第三口的时候，就是我在想咬蘑菇梗的时候，我发现蘑菇梗上有白白的东西，我就在想说，这他妈是什么鬼呀、啊？我就把那个蘑菇拿到了我的餐盘旁边，右手把蘑菇梗撕开来，然后那个蘑菇梗里有无数只白颜色的小虫子，就是那种你知道摘菜的时候你会看到那种白颜色的小肉，你可能
1: 吃了一个窝，可能就是
0: 就是一个小小小小细细的虫子在那个梗里面，你知道吧？然后我就扒开这个梗，我发现有白色的虫子之后，我就淡定了一下，我也没敢跟我妈说。我就在想怎么办呢？我就又夹了另外一个，就是比它稍微小朵的，但是是同类的蘑菇品种。我又撕开了它的梗也一样有虫子
1: ，就是共生的。
0: 然后我就跟我妈说：“我说，哎，你看这个蘑菇有虫子。”那你看到它的时候，它已经都死了呗？对，他们都是在梗里锅里边，就在火锅里边已经。<笑><笑>那他还动呢，我那就是食我要是就跟你
1: 呼完苞米，<笑>看见有挣扎的往出窜的虫子一样
0: 。对，是一样的。有的时候有。我吃到我的苞米，你没吃到过有、ah, ？No no no！ 我
1: 不要 l i 不，那能看出来？那不在苞米的里边。没、嗯、事，不讲，我跳过苞米
0: 。然后，然后我当时我就说：“我说那个，我说妈妈，这个东西有虫子。”然后我妈说说有虫子，她就看了一眼。我说就是你摘菜你害怕的那种。然后我妈说说，哎，这怎么还有虫子呢？然后然后然后他就说说啊，对了，这个木耳一样。我说怎么跟木耳一样？她就说说我小的时候吃木耳，木耳还没有现在这种一小盒一小盒一发一大朵的时候。那个时候他们吃的木耳跟木头在一起，对，就是还是那种抓出来的那种，然后它上面都会就是干的，里边都会夹虫子的，所以他们摘木耳的时候特别小心，就要把虫子也摘出来。他说，因为没有虫子的木耳是有问题的，就跟虫子不吃。对，就是他的意思，就是虫子不吃这个东西，就证明这个东西是有毒或者有问题的。蘑菇也是同理，如果它没有虫子的话，就证明这个蘑菇是有毒的，所以这个虫子才不吃。有虫子是正常的，他就这么给我解释的。但是我依旧吃不下去，你知道吧？我就把我下不去嘴，不是下不去嘴，就是我当时想把我吃的都反出来，<笑>就是我咬了三口啊，咬了三口这一款，我还吃了其他几款三四款蘑菇呢。其他几款没有？没有，但都在一个锅里煮。那那还行，它不就在梗里吗？然后，然后我当时我就想说怎么办？然后我就把服务员叫来了，我就是一种山炮脸，我说这个蘑菇梗里有虫子。然后我，那服务员老淡定了啊，咋了？
1: 没有虫子还不给你，还不给上吗
0: ？我说有虫子，他说正常啊，我们这种蘑菇都是有虫子的。我说为什么呀？他说这种蘑菇啊，如果没有虫子就证明它有毒，跟我妈说的一模一样。我妈说你看吧，然后我说啊，那你就没办法嘛。其他桌的人也都点了这种东西，也都在疯狂的吃，就是特别淡定的在吃，就是
1: 很正常的一个事儿啊。你
0: 吃了吗？你行你上啊
1: 。我的意思是说，那就是就在当地来看，非常就像你吃不吃茧蛹的，很多人也不吃茧蛹啊，就是一个意思嘛。蚕蛹。然后
0: ，我、呃、当时我就想说，那既然如此，那我就放弃这个锅吧。然后就吃的不香不臭的吃完了，然后就回家了。然后第二天的时候，我就要准备
1: 。你这故事讲的我真是就回家了
0: 。<笑><后>对，就回去住处了。因为当但,但是那那顿饭特别贵，那顿饭吃了，我跟我妈两个人吃了三百块钱块。相当于人均是一百一百五六呗，不到，差不多这样子。然后你就想啊，人均这个价钱的话，其实你要吃丽江的别的好吃的，就是能更好
1: 吃。
0: <笑>但是你吃的好吃啥、啊？<但>你知道我
1: 在丽江我们吃的啥吗？谁
0: 让你吃团餐了
1: ？不是团餐，我们在丽江特意是留了一天，就是丽江的那个行程里不包括餐，你可以随便吃。我跟我妈去吃的重庆小吃。<笑><音>就是在，我不知道现在你现在可能没有了，就在那个他那个丽江古城不是有那个水车吗？有啊，现在
0: 也有、啊水。在水车
1: 的对水车不能拆的水车的对面，那个时候那个那个饭店是一个非常大的重庆小吃，大池重庆大吃。那你接着讲你们游丽江古城呗，是、就、不是？啊，然后。
0: 嗯，我就想说，我当时我们就直接晚上回家了嘛。回家了之后，我们第二天的时候我们要去那个哪儿，要去那个泸沽湖，就
1: 是。那丽江古城究竟进没进去啊？
0: 我当天没有去丽江古城，因为我还会再回来的。就是从泸沽湖回来还会回丽、那、江、个。八天
1: 录不完的团长。然后你得稍微提点速了
0: 。<笑>然后我就从丽江古城去了泸沽湖，然后在泸沽湖的那个就是。大家可以搜一下微博，然后有有有一个师傅叫做赵师傅，那个赵师傅在微博长期经营他的那个泸沽湖之旅，他负责从丽江接人去泸沽湖，再从泸沽湖送回到丽江，所以就是整个的行程啊，他也管管你包包车还湖，管你接送，然后就属于没动脑找了一个特别容易的。然后这个师傅是算是一个小名人，在当地，就经常他们不是所有人都会鼓捣电脑啊，弄微博这些。然后就感觉泸沽湖的师傅他是一个潮人，就泸沽湖的师傅们说话都有点颠三倒四的，就是主谓宾用不全，就是、就是、再来泸沽湖啊你，倒装句，就是这种泸沽湖今天漂亮今天，这、就是、反正就是特别奇怪的这种节奏，大家可以去刷一下他的微博，但、就是、就是、挺萌的。就是、然后。然后我第二天的时候就就联系了那个师傅，那师傅当天就来接我们去泸沽湖，然后我要讲从这你也没提前定，呃，我在那个微博上有跟他联络，他就跟我说说我第二天会联系你就完事儿，然后当时送到了再给拿钱，我当时想，要是半道没送到挂了就不用拿钱，<笑><笑>那带着行李呗，对啊，带着就行李就如果你要是。呃，就像夏天那种温差不大，你就可以不用带。如果要温差大的话，我还是建议大家带着的，因为泸沽湖海拔又往上涨了呗。哦，泸沽湖能到两千多块三，没到三。但是泸沽湖那边就是属于你不确定能能什么天气，这比较头疼。然后我们当时就坐着大哥开的小车，然后从丽江到泸沽湖的路程要六个小时，嗯、而且还是不走高，就不走高速，走超近道的那种盘山公路。如果你要是走高速的话，得走八到九个小时。为什么那么远呢？因为它没有那种就是直行的那种，因为就是那么远。不是没有直行的平坦大道，泸沽湖要绕开山。对，泸沽湖是属于你从丽江走走要到,到一个山，然后再过去的那种的那种我。我我有有一个问，那是玉龙雪山吗？不是玉龙雪山，就是,是什么山？某一些其他的山头什么的。是云南的山。对，就是你得跨过好多山头和许很特别多的盘山路，你才能够上去。就是这种，那我大概懂了。对，然后所以，所以我就说，我说其实你去云南的时候，大部分的时间都花在了路上。嗯。你就想，很多时候一整就五六个小时，一整就五六个小时。四川也是。就是对，半天就过去了。嗯、然后我们就到达泸沽湖，然后从早上到泸沽湖就已经下午一点快两点了。然后我在泸沽湖定的客栈叫做糊涂岁月。嗯、然后糊涂岁月它是在一个泸沽湖相对于开发比较好的村叫做大洛水村。那个村子的村委，他不会那么吵，然后他也不接待团客。嗯、这个你就倾向于住在他人群比较密集的地方了。嗯，因为泸沽湖再密集，它也不密集。嗯，对，就是如果有一些地方特别容易到达，那如果它密集是真的密集，其实
1: 就是交通不便，对，成就了它。对，嗯、要不然也早就被开发。
0: 对，就是如果要是全部都是人的那种，就如果它很好到，你不用五六个小时、六七个小时，那就很容易。其实很多从丽江到泸沽湖的团都是那种两天团，两天团就因为在当地抱团对，嗯、两天团的意思就是也有到香格里拉的，就是你今天我开车到泸沽湖，明天早上开车回来、啊、你相当于只是只是说我今天如果开车快的话，我可能三四点你就看一眼就完事了，然后明天早上六七点的时候我再给你拉回来，然后你到下午三四点的时候你再回丽江，所以你就相当于什么都没干，那可、嗯，不？所以你要自由行的话，对啊，你要到泸沽湖你最好得两到三天嘛，就三天左右，你今天到这，明天玩一天，后天回来是这样的顺序。嗯嗯然后然后到那了之后，下午就没干什么别的，我们就把大洛水村游了一遍。因为它开发的比较早，然后它周边有吃的、有住的，然后然后也有那个环环的那个泸沽湖的一侧的那个湖水，然后人还少，随时随地都可以拍照片，永远都不用排队。嗯、然后随便拍哪都是景<儿>对，都是特别好看的景。桌面、嗯、对，就是可以永远看，就是百看不厌的那种。然后有好多好多腐那个格桑花，就是都是在那个路边沿线撒的种子长的，长得满哪都是，就是都是这种。然后就是可以发呆发一天。我当时当天下午到那儿太累了嘛，我然后我就在那个客栈，他那边有一个就是两个坐的那种小藤的那种小椅子。是客栈吗？是,是客栈。是一个像飘窗是那种露台。对，他就是属于有一个。围栏、啊。对，有一个多出来的木质的、嗯、全，他那个客栈全部都是木质的。嗯。然后整个支出来的那个围栏是你房间的一部分。是你房间不是客栈公共的。不是客栈公共的，就是你的房间在这一侧，然后你把那个你侧面的门开开，嗯、然后你在露台就可以在那坐着看外面的那些风景。躺椅、嗯。对，就可以看到那些风景，然后发呆听歌啊，然后看那些就是，因为洛水村有村民是划船捕鱼的，就是它有小的那种泸沽湖的小银鱼,鱼，也可以捞。嗯、你也可以看到他<那>湖<有>大吗？特别大，那些湖就已经大到就根本就。就是如果你要是环湖的话，你一天开车能环完。但是你要是说有好多那种坐船的，也就看一看就完事儿了。跟洱海比呢？大洱海好多，我感觉，但是也说不太好。反正我觉得比洱海大，就是它那个深度什么的也跟洱海感觉不是一个状态。蓝的水。特别蓝，就是你在湖的中央最深的地方，你感觉你都能看到下边的那种，就是因为它深你才看不见。但是你只要能肉眼看到的那个最极端，特别清，对，特别特别清楚。那个植物长的那个水里面能看到那个根，一直到深到你看不见的那个位置往下也是看不见，是因为黑，嗯、不是因为没有光，嗯、对，是不是因为那个脏我怎么着是那种。然后我们当时。就就我当天下午在发呆，把洛水村游了一遍之后，第二天就找那个师傅带我们去环环泸沽湖，然后泸沽湖整个一圈就是，它它的湖大到它是跨省的，有一面是在云南省，有一面是在四川省，所以好多去四川玩的人也会去玩泸沽湖，就是他顺带着从四川那一撇也去上泸沽湖玩一圈，然后再回去，然后他那边有彝族啊，有乱七八糟的摩梭族啊什么的。然后不要给摩梭族前面加这个前缀，就<笑>是有,有很多种族，其中包括摩梭族、等、彝族<笑>等然，然后我，我们当时就是什么乱
1: 七八糟的汉族，对对对对对
0: 想想起来了，泸沽湖这边是不是杨二车达姆的故乡、啊？对啊，然后我们当时就去。还了一个泸沽湖。早上的时候我们会去，我就讲几个重要特别的景点。我们当时会去了一个草海，那个草海夏天的时候特别好，就是我们去的时候不大适合脚踩在那个水里了。草海就是特别高的草，都是长在水里的，然后一大片一大片，然后会有划船的那个摩梭族的船夫拉着你一直一直划，然后划到那个泸沽湖的湖岸，然后到那个。呃，什么王妃王妃楼还是王妃庙还是王妃府？记不大住了，就是中间的一个小岛屿，然后再折回来，然后这个路上你就可以看到各种各样的经幡呀。哎，他们是称蒿华的吗、嗯？对，纯人工木桨，包括船也是，所以我有点担心。<笑>就是<个>会翻<烦>，对对，就跟我当时在那个桂林的时候，在玉龙河滑的竹排是一个状态。啊、我就是觉得这种，这种东西，我也不确定到底接不接。越原始就感觉就是状态就越好、啊。对啊，对啊，但是就是又有一种胆胆战心惊的感觉，然后就是在滑滑滑，然后两个人一船一尾，然后一头一尾在这滑，给我们带过去又带回来，然后景色就是好到，呃。嗯，你在潮海里面就是随便找人拍照片，然后就是这人拍照技术再烂呢，拍出来的也都很好看，就是这种，呃。但在在泸沽湖的时候，就是你到湖中央，他会告诉你说，这泸沽湖的河湖水是可以喝的，就是已经干净到随便喝的那种程度。所以就是多准备点那个矿泉水，<笑><就>拿过来卖，你就捧一口喝一喝就得了。但他
1: 们有、就、人、是、喝多，你不是当地人也能拉动
0: 。但他们讲说那个水说喝了之后能生双胞胎，然后他那个那摩梭的小伙就说都是骗人的，特别逗。<笑>然后我们当时就滑完了就回来了，然后中途你就会看到也有旅行团的人，但是滑的没有你你自己花钱的那么远，对。然后玩完了之后，我们就紧接着从草海到下面的一些景点然后我们当时又又路过了杨二车达姆家，其实也还好，没有大家说的那么多么的繁华，什么什么，就正常的居民家。然后，但是你真的觉得杨二车达姆说的是真的，什么揣几个鸡蛋呢，翻了多少山呢，又去了哪儿啊的这种感觉。然后去走婚，这不是走婚，就是离开这个泸沽湖，因为太远了，真的太难走了。你想要靠走，我真是觉得太吓人了。然后后来我们就从那儿去了走婚桥，你说走婚，走婚桥就是方便于年轻男女走婚的桥，就,在就是谁想走谁就上桥，不是，是那个就是对，是是是，你就路过那边。到那边了之后，全都随便找一家就去吧。然后在走婚桥，时候，现在已经没有就走婚的这种仪式了，就已经不是那种大家就想咋地咋地了，就是可能也是近亲结婚的案例太多。是哈，对啊，因为他还是有弊端嘛，你不可能这么随心所欲的生活。比较情投意合的，通常可能都是亲戚呗。那朝夕相处啊，或者是什么？就是知根知底儿呗，那那还能随便来一个人讲？都,都不是一，主要是雷公
1: 湖太封闭了，这样的几辈下来<对>没有外人来也不行
0: 。<笑>然后他就讲说说那个呃走、啊、婚桥那边，走婚桥上有特别多的小朋友，然后这些小朋友在卖各种各样的什么玫瑰花、啊、什么什么，但是他们现在贩售已经让人觉得有一种厌恶感，就是。就拽着你，或者一直跟你念说：“哎呀，你看谁谁谁都卖了，他们都已经开张了，只有我没开张啊，或者怎么怎么样，就这种节奏，嗯、商业气息非常浓啊。”就是感觉好像是被家里边好像就是被家里边逼着来来卖这些东西的这种感觉。对，嗯，然后我们当时就说说那个，嗯，就是说说这种这种这种状况，就是好像就让你觉得好像有一点不那啥了。我就啥、是？就是，就是不不不是那种纯天然的感觉，你知道吧？就是当时有一个小姑娘被一个阿姨拍照片那阿姨拍完照片儿，这小姑娘<钱>不是那小姑娘长得特别好看，那阿姨拍完照片了之后，那小姑娘甜甜的跟阿姨笑说：“阿姨，那你看你给我拍照片了，你能不能买一个什么什么呀？”这种你就觉得好像更易于接受，比拉着你袖子说“怎么怎么怎么怎么怎么地”的这种就是更好一点。但虽然也都是挺那啥的，就让你觉得不舒服。然后逛完了总婚桥，我们就去吃了一个特别好吃的东西，就到中午了。去吃了一个特别好吃的东西，叫做汽锅鱼。然后那个鱼，对，那个鱼是什么？某些人都不吃鱼。我就想说呀，为什么说它好吃？那个鱼是什么草鱼啊，还是什么鱼？记不大住了。然后那个泸沽湖的鱼吗？对，就是大家有口福。在那湖里边打出来的，然后打出来的可还行。然后它那个七锅鱼就是特别好玩儿，它是有一个大的锅，然后那个锅一点气儿，它会滋滋滋滋响，然后然后那就是我也不知道那是什么蒸汽，应该是，然后那蒸汽响的时候，你就拿那个大麻，布把那个那个锅擦干净，然后那个就会就会冒白色的那种大毛巾，然后擦干净了之后，他就把那个汤和鱼都放到那个锅里面，盖一个像草帽一样的帽子，那个是锅盖，然后那个草帽一样的帽子是可以散气的。然后它就会在那个锅里边一直咕嘟咕嘟煮，然后你中间可以加土豆啊、山药啊，然后豆腐呀、啊，然后还可以加松茸啊等等一系一系列的菜，然后加到那个松茸，就是大家在《舌尖上的中国》看到的，就是那个东西，然后加到里面特别特别鲜，然后那个松茸有一种木头的味道。就是吃起来是那种松树木头的那种感觉的那种味道，然后但是又是模糊的口感，然后你在那吃的是鲜的，是鲜的，<对>带回来的是干的，对,干的对。然后松茸特别贵，他们说就是如果你要是真的就是像《舌尖上的中国》里面说，如果你这一今天你就没买着，就是没踩着，明天它就开花就过去了，嗯，就是那种特别突然，然后所以就珍贵嘛，然后是。在泸沽湖里边有好多骗人的，有卖二百多块钱一斤、三百多块钱一斤、四百多块钱一斤的，实际上那个应该得到八百到九百一斤
1: 。那其他的是？不是啊？是<吧>就是它是
0: 用其他的蘑菇，就比如说用杏鲍菇，然后染上那个颜色，哦、然后晒成那个样子，反正也吃不死你，就是就是这。那就是不值那个价。对，就是就是，他就没那么好吃吧？坑你。就是不是那个东西啊，就干脆是用另外一个东西来代替它，就是化成很像的样子，就是赝品
1: 。要卖假海参是是对，一
0: 个道理。<笑>然后，嗯、那实际假海参是啥？果冻
1: 啊？啊，就胶呗。
0: 真的、啊？
1: 嗯、现在少了，现在因为买海参的人也没有那么少了。对，因为因为也像你说，就是这个价不对的话，那东西肯定不对。
0: 对啊，然后。然后我们当时就找那个师傅，特别好。那师傅就开始，我们想买那个松茸的那个干的，那个老板餐厅还剩二两，我们想买一斤。然后他又拉着我们去另外一个地方找另外一个能卖上这个这个老奶奶，又买了一斤。那个老奶奶你就明显感觉到她就是那种，就真的趁松茸来的时候赶紧就去采，然后采完之后就晒成干，看谁能卖，谁能买。然后就等着把这个卖出去，用这个钱过日子的那种，很辛苦啊。对，就是真的就是盼着把这个东西能卖掉，然后攒着攒着的那种感觉。嗯、然后，但这也是天赐的礼物吗？对，但是你就能感觉到有那种心酸感，因为老奶把东西卖给你之后，就特别心满意足，把钱揣好了之后，把那个袋子团团装上了，然后就慢慢慢慢上到那个那个另外一条路的那个山上，你看他那个背影，我就觉得好像真的就是攒着攒着，就等着把这个松茸卖。又去踩
1: 下一批了，因为今儿不踩，明天就开花了。<笑>
0: 已经已经过去了，我们去的时候已经、哦就是、干了。他就好像一个多礼拜吧，就只有过去了就过去了。然后所以他们好多采松茸的人，就是我知道这个地方长，他明年还会长。嗯。这个
1: 然后就是他也
0: 不会跟别人共享，他就采采摘的这几个地方，那因为大家都不知道嘛，就是撞大运的那种，嗯、所以你就只能是那一片而且这一片
1: 你都踩不过来呢，就没有空去寻觅。没
0: 到踩不过来，就是你这一片踩完都不一定够，嗯、就是这种感觉，就太少了。然后就就买完这个之后，然后我们又去逛那个呃里格半岛，就是在那个听这名有点洋气、啊。对，里格半岛是分属在。呃，泸沽湖当中的深出来的一块岛屿，它有点像上海跟崇明岛之间的关系，就是多出来一小节。嗯、那么这一小节就单独在湖里边它一圈都在湖里，所以它叫里格半岛。嗯、然后中间有一条道可以回到那个大的这个区域当中。然后它是跟大落水一样，也是属于被开发的。整个里格半岛一圈全部都是客栈，嗯、就是因为它四四面全环水的，都是客栈。嗯、然后。但是它被开发的有点过度了，会有一点点吵，然后周边全部都是客栈，然后吵的价格也特别贵，所以大家就也有非得要住在里格半岛上的。但那边可能相对应交通便利和时速便利性不是那么特别高。哦，嗯，然后也会有一点点吵，因为它太近了，就是。嗯嗯你的水进到，因为像我们住的那地方，可能还是在二楼，一楼是水，所以不会特别潮。他那种是，那也够潮。我，嗯，他那种是一楼出门三米四米是糊，对，就是相当于，呃，你可能迈三四步就是糊了，就这种感觉。那不危险吗？所以就是，如果要是水真的是特别高漫上来的话，就只能都能漫到你们家那个一楼他那客栈的底儿，木头底儿都能漫到那儿，然后。嗯，在里格半岛上的话，就属于就逛一逛，周边也没有什么别的，就是这一圈然后还会还会到达情人滩，情人滩是一片有鹅卵石的沙滩，然后它周边也有随着这个景区的推广啊，周边有设小烧烤摊然后也有那种小的椅子。小烧烤摊很特别，跟咱们这种烧烤摊不一样，他们烧的都是那种小白银鱼，就是白白细细的那种小银鱼，就是泸沽湖里可能只长那种鱼。然后他也没有什么其他的，然后烤鸡蛋、烤土豆片。肯
1: 定不只长那种鱼，因为你之前吃那个七锅鱼的鱼。不
0: 是那种是大的，我是说它能够穿成串烤的那种东西，像我们又能穿成串烤这烤那，什么芸豆什么玩意儿的都没有
1: 。没人给你往里背呀、啊。
0: <笑><笑>就是他就只有那几种选，然后特别贵，十块钱三串，特别小。然后我们当时因为那个开车的师傅他的老婆是做这个的，我就说我想去吃一吃，然后他就是老婆就请我们吃，我们就没大好意思，就把钱给人留下了。然后他就给我们砸了一大一大袋那个鲜核桃。就是核桃它不是白绿色的嘛，外边层就跟栗子一样裹了一层刺刺的东西，然后把那层去掉了之后，它里边是青的，晒成干了之后它会是白色的，但那里边那核桃没有干的时候是那种浆果质的。坚<就>果对，就是坚果制的，不是那种咱们吃，<儿>对，不是那种咱们吃的像那种干果的这种。嗯、你要不晒干，它就一一直是那种湿湿的，就跟榛子是一样的，就那种白白带浆的那种榛子。嗯、然后买了一大袋然后那个那个时候我就吃那泸沽湖的那个那个核桃，特别甜。就是他不是那种默默的那种，<对>所以就特别甜。嗯、然后全程都在吃那个核桃，就是那个那师傅当时砸的时候，那司机师傅砸的时候，我在想说他在砸，叮当叮,叮,叮，是不是帮他媳妇干什么活呢？最后都拍完照片，我们都玩完了，他拎着一袋袋核桃跟我们说说这个给你们吃
1: ，就是太就是
0: 属于人太质朴了，就质朴到你都不好意思，就是这种感觉。包括我想什么松茸那种老奶奶都是这种。然后我们当时就拿着这个核桃就，就就特别开心。然后我当时就想给那个阿姨就多留点烤肉的钱，然后她也不要，就非得给你拿着。然后到后来就意思意思就拿了一点就走了。然后我们当时就坐着车，那时候天有点渐渐就晚了。然后在里格半岛上的时候，就有一个观景台，你就可以在观景台上拍照片，可以把整个里格半岛都收到那个那个景里面。然后那观景台这时候又赶上下雨了，下雨的时候就在里格半岛的观景台上看到了彩虹。他们讲说，那个在里格半岛那那一块儿，经常能看到彩虹，因为那个彩虹就是只要下雨，它就会出来，天气能见度特别好。嗯，然后那天是他说是有史以来他们看过最清楚的一次，就是清楚到你拿拍立得拍都能拍出来。就是那个彩虹，然后它是两两道，还不是一道，就是先出来一道，然后那一道越来越明显的时候，第二道也出来了，但第二道没有第一道明显。然后你也看到彩虹慢慢出来，慢慢没有的这个过程，加起可能有半个小时。然后就好多人，因为我们当时一回头的时候，就看到彩虹马上出来的那个时候，我们相当于整个见证了它出现到消失。好多人是那种彩虹已经消失到就剩一点点的时候，突然说：“哎呀，彩虹！”<笑>就是因为因为你自由行嘛，你不像那种团队的那种，好像就一直都在忙着赶。但是我们好像停下来的时候就来看，就觉得还旁边有一个团队的人，就是内心非常痛苦
1: 。反正、就是、<笑>也没去，都不苦，也不知道这些
0: ，<笑>然后，然后就看完这个这个风景，然后。看完这个风景了之后，然后他在情人滩之间还有一个地方是可以看到整个泸沽湖全貌的。那个地方是一个祭祀的平台，是之前泸沽湖就是老的老的一辈人他们会在祈求什么丰收啊什么的一个地方。风条雨顺，对。然后他会有一个什么庙，然后在庙侧边有一个看有个就风景平台，然后他的地方有一个拼车的一个女的。哎呀，这个女的就拿着一个破纱巾，一直在那个木头栏杆那围围来围去，对，就是来回照啊，我能照了半个多小时，就她一个人，这个美我也真是醉了。我想说，大姐，咱们能冷静一点？旁边还有人呢，我觉得这种人不当演员都白瞎了，一点也不没有不好。哎，人家心里美就一点没有不好意思的感觉。那当然了，就是这里我最美，你们都傻。然后穿个大高跟鞋，你知道，吗？就是哎呀，我天，必须毕。哎呀，然后，嗯、呃。我当时我就说说，这这这，等一下<笑>，然后我当时我就说说，这种状况就是就是好像出现在大部分的这种民族性景区里，就都是那种拿大纱巾，呜的满那摇
1: 。因为这些姐姐们对于这个的看法，就是对他们的这种这种景点的印象就是这种。就是拿了沙金在那扭、嗯。
0: 然后我们就当天就拍完，在那块又拍完全景照的时候就挺晚了。然后因为我们前一天已经把大洛水游一遍了，所以他拐回来的时候路过大洛水，整个一条特别好看的一些石子路啊或什么玩意儿的都没有拍，因为我们前一天都拍完了。嗯。然后就在那个泸沽湖有一个侧边的码头停了一下，然后合了一个影，然后我们就结束了环湖。然后晚上的时候就在湖边的一家餐厅吃了个饭，那饭炸的土豆饼特别好吃，就是纯土豆的炸饼，然后会放黑胡椒。然后就就特别棒，感觉可能还是到了欧洲，<笑><笑>然后奶油蘑菇汤之后是炸土豆结束了之后我们就就回家就赶紧收拾收拾睡，因为第二天早上又要早起六七点钟从那折腾回丽江。我跟你说丽江没什么玩但是只要你去什么香格里拉去哪儿都要从丽江中转。然后我们第二天又到丽江中午了临近，然后临临近中午了之后我们这这时候就去了丽江的古城。嗯，然后就是顺着那条老板说那条道，正好赶上他还钥匙嘛。一个小时
1: 以前我们讲到了那个，
0: <笑>对,<笑>对，然后我们就上到了那个四方街的正中，然后那个四方街正中就比如说，它就是那几个重要景点嘛，幕府、四方街、大水车，就是这些东西。幕府是什么东西？就是一个将军帅府，就是也在那个里面，幕、嗯、王府吗？不是，是木头的木啊，不是那个木。然后，<笑>想太多了。然后，然后就在那个里边逛，就一样都是景区。然后，他那里面侧边有一条胡同，然后胡同里面有一个地方是八十八号小吃店。沿着那八十八号小吃店往回走，公共厕所侧边有一条通道。那条、个、通道那地方有一个老爷爷在卖炸土豆。<笑> <get> 那个炸土豆是红颜色芯的土豆。就是是土豆的，你看到外面是黄黄的，没有错，但是它一切开里面是红颜色的那种尖歇，就像那种红血丝的那种感觉的。觉对，特别像地瓜。然后那个土豆就特别大，一个一个。
1: 不拿话筒说
0: 。然后那个土豆特别大，每一颗都特别大。然后那个那个爷爷就在那儿，就就他那爷反而有点迟缓我感觉他可能卖挺多年炸土豆了。就是反应特别慢，说什么他可能两三秒、三四秒才有反应，然后，然后在那切那个。像我以前
1: 讲过卖豆皮的<笑>大爷也是这种状态。对，然
0: 后，然后就在那切，就在那炸，特别火。然后就是他可能三四个小时、四五个小时就卖没了，就特别快。然后大家一定要去吃。然后他们家那、这个他几点开始卖呀？好像就是十十点十一点那时候开始。然后炸的那个粉特别好吃，大家可以去去去多放点那个粉。然后白的吗？再往前红的，然后再往前就到八十八号小吃店，那个是一个纳西族的老奶奶开的，也开了很多年。然后他们家属于在丽江的饭店里面，既好吃又不贵，还有特色的那种。但是晚上去的话，一定会排队，所以大家要提前订。然后，嗯，他们家也有一些原味酸奶什么的，就牦牛酸奶，因为他那边好多牦牛嘛，还有牦牛肉串儿、牦牛肉干儿啥，对，嗯，都那一块儿。然后就在丽江玩了玩，吃了吃，晚上吃的那个八十八号小吃店排队吃的，哎又是我跟我妈一起吃的。嗯、然后，然后
1: 讲到这个没有，你爸也不听景。然后，然后你虽然排斥他，他也听不出来。
0: 然后，然后吃完了之后，我就跟我妈就从那边买了一些。呃，有的没有的小纪念品，就是好多小风铃啊，什么都在那儿卖。然后我们就从那儿往回走，然后就回到了客栈，收拾收拾东西。然后第二天我们就坐了从丽江到昆明的火车。这时候我就要说到，丽江到昆明的火车票一定要提前订。除此之外，就是时间特别长，一定要带好饭。就是他从早上九点开，一直到晚上五点下
1: 。就是那种慢的火车吗
0: ？就是快 K 开头的。
1: 啊啊！ Uh, uh, <对>我就说那意思，就是说等，就是火车开的慢，所以就是就。它没到
0: 慢，你有慢车，就没到 K 开头，那不更慢吗？哦，
1: okay. oh, 行。
0: 它还不是绿皮的那种，啊、就是正常的双卧铺车，估计可能也是不好走，<就>估计也是不好走吧。对，然后它途经两三个站。嗯。对，然后我们当时就说说那个，就提前定嘛，然后但挺有意思的，就坐坐卧铺，然后在卧铺上面就买什么泡面这些，有的没有的。然后下到火车，主要问题是在于下火车，因为你到昆明昆明火车站的时候，你内心是忐忑的。刚才我们说到，就是某几年前发生的一些问题嘛。然后昆明现在的火车站就已经把火车站站前广场取缔了。
1: 啊、就是啊，
0: <笑>就是没有站前广场，啊
1: 、所以也出不了事出事不赖我，在这儿出事这不是站前广场了，你只能找昆明市区的警察。出去
0: 就是一条马路，有可能我出的不对，但是反正我出的就是一条马路。在、啊、那条是北广
1: 场呗、嗯，那条马路
0: 上全是车，然后除了车之外，<笑>你就看周边全是防暴武警，拿着各种盾牌你没见过的那些有的没有的警示器具，然后就都在那个上面杵着，然后。然后我们我们当时出来的时候就打车，一般也近的都不来，然后我们就就就走了。我们走的那条路其实住的地方还挺近的，打导航就可以找得到。然后就真的感叹，就好多人，我真的从昆明火车站出来的时候疯狂在走，走的特别快，要赶紧离开这个地界
1: ，一点也不想停留。因
0: 为他们之前讲之前的时候出事，昆明那帮就火车站卡，那帮人，实际上不是昆明本地人，卡的百分之九十都是黑龙江人。因为那个时候正好有一个旅行团刚要上火车，所以才被卡。每回去家呀。对，大部分都是旅游者去。谁说你就想他说说谁会在大早上的时候八点多去火车站呢？不会有人在八点多去火车站的，自己本地人，除非真的是出差。那怎么可能大批那样的人都是去旅游的？然后我就在想，太吓人了，我就疯狂的在走。然后，然后走了之后，晚上的时候就逛了昆明的金马 B 机坊。就刚才我们提到的一个地方，金马披机坊就是在市中心，它旁边有一家好吃的昆明的当地特色店，然后就像我们就是开了很多年那种老字号一样，然后那一票有特别多老字号的饭店，然后大家都可
1: 店
0: 对，就都都是那种就是传统的，然后你在那边就可以订餐也可以怎么样，但我去的那家全部都是云南本地人，就是都是那个昆明的本地人在吃。然后我就我们几个外地人，我玩，我爸在这点完菜吃完，有什么汽锅鸡这些有的没有的的，然后吃完了之后，我们就晚上溜溜达达逛了一下金马笔记坊，然后从那条道就绕回去，就回到住处，然后就从昆明回到了温暖的沈阳，在第二天早晨
1: 结束了美好的旅程，对返沈，你把<凡事><笑>那个旅行那个团的那个。最后那个表格到最后就是最后一天回到你温暖的家什么之类的对。对对
0: 对，然后嗯，真的到最后回来的时候，就是真的精疲力尽，因为全程都在折腾在路上
1: 。对，就是、因为还是因为自己走，所以就是对，就是
0: 你知道，就是就特别失控。就是你家里边不是年轻人嘛，你也要考虑到第一就是家里边的这些爸爸妈妈们的身体素质，第二还得让他们玩好。第三呢，还少 complain， 就是我一会儿饿了，我一会儿累了，我一会儿怎么怎么地了。然后第四，你还觉得你的 c o s 的这个成本呢还有问题？所以<是>团长以
1: 后的路线就是夕阳红团<笑><是>带团儿导游。就是
0: 特别，而且他他真不像，就是你知道，现在他们就是。就说来脾气就来脾气，说饿就饿，对呀、啊，真的就是像、啊、吐
1: 槽家人的事儿，不像咱们这种节目里，是不
0: 是吐槽家人，就像咱们这么大的小朋友们也不叫小朋友，就青年人了。就是我们说饿了挺一挺，可能咬咬牙过去也就过去了。那有的时候就他们那种爸爸妈妈年纪，可能他们饿了<人家 S 1> 就真的是并不
1: 苟同这个观点。<笑>你
0: 不行是
1: 吧？你停不了。说饿了还是得吃。<笑>嗯
0: 、好吧，然后，但是我觉得整个这一趟下来，就是。是可以打八十五分优秀的这个这个分数
1: ，
0: 对，<哪>我去过让那个旅行团那个给你这行程打个分。<笑>我
1: ,我只我只我只能说各有各的长处吧。
0: 呵呵
1: ，确实是啊，因为。他确实去了很多我没去地儿，但他提到的很，就是他也没提到很多我对云南的印象的点嘛，就好的坏的都有嘛。那我就不细讲，跟团跟团其实去云南的跟团主打的是什么？就是说少数民族嘛，就是民族风情这一块所以就是带你去的地方，就都是介绍说这个族那个族嘛，然后去也做的竹排，游了一些。我记不得，因为这十年多以前做竹排是我去广西的行。就是做竹做竹排那个有一个什么湖的，就记不太清了。
0: 是船吧
1: ？啊，那类似吧，记不住了。然后，就真的是真的记不住了，因为那个是我高中毕业的旅行
0: 。那哪有十年？呢
1: ？怎么没有十年
0: ？高中毕业是两千零七年
1: 。啊，非要说这么明确吗？啊，然后，眼瞅着一六年了，那不就是九年吗？然后就是包括去了一些民族的什么那种竹楼啊，竹楼忘了我也忘了是吊脚楼，是苗族还是傣族？就是它一层是孔的，一层完全是指了几根杆子，嗯、然后二楼是他们生活的平台，嗯,嗯就这种地方，就是你去的时候对这种地方没有反感，因为你就是没见过嘛。然后他告诉你这个是这个民族的特色，嗯、那是那个民族的特色，然后一路就走马观花。我觉得跟团游的好处吧，是说。你就听到很多关于或者是民族界或者是传说之类的东西，这个你如果自己去的话，你像你遇到像团长这种遇到一个好的司机，遇到一个导游，他跟你说这些，否则的话，你就是一看一过嘛，你就以看景为主，其实你就并不知道，你就知道这块有少数民族，你也不知道具体这什么族什么族之类的。嗯。有的时候大家去呢，还追求说回来有一点可说的。就是那个哪个族什么习俗啊？这就是，大家去的时候都被洗了脑，就是告诉你说，这个什么什么区别。你回来之后还给大家说一说，哎呀，这个族怎么怎么，那个族怎么那大什么各种什么，这地方不一样之类的。然后，但是就我就说比较是令人反感的是，他在这个景点儿当中有那个陷有这种消费陷阱。嗯，就有一些表演什么的，他先时间不给你，时间都让你进去了。嗯，他说有什么老什么酋长啊、族长啊，有那种。祈福的仪式
0: 啊，给你身上点点啥？
1: 他就画脸上画点东西。宣完就宣完,完之后，在出,在出门的时候管你要钱啊！嗯
0: 嗯、你已经接受祝福了，你是不是得给点钱？或
1: 者他强买强卖那种小的什么牛头的什么挂饰啊什么的，好看不？不好看吧、啊？就是强买，但是强买强卖这一点就非常不好的
0: 。对，嗯。然
1: 后,然后
0: 我刚才想起来个事儿。就我建议大家去云南特产的话，你就买鲜花饼的话，就直接快递回来就好，要不然还碎还,还沉还墨迹占地方。然后再次的话，云南其他特色也没有什么别的，我别的也没有什么好买，就是、买点虫子或者。有两种
1: 东西，一个是玉，一个是茶，茶对。但是啊，翡翠嘛，玉说翡翠玉和翡翠，翡翠这种东西就非常神奇的是。你去了之后，他会告诉你说，你们外面卖的全是假的，我们这全是真的。然后你去鉴定什么，你告诉是真的，但是你回来之后，就是你也无法确定它究竟真假。茶也是这一方面，茶最近这几年普洱其实没有炒得那么火了。前几年普洱炒得非常火的时候，就是说这个茶多么多么好，然后又能放多少多年，然后什么越陈越值钱之类的。然后你去了当地也是一样，他就会告诉你说我们这当地的茶都是好茶嘛，就是卖出去的都是这种，要么就是边角料，要么就是因为它都是发酵的茶嘛，就是说可能发的东西不好啊什么之类的，各种贬低那种。外边的，就是这也是团的弊端嘛，他也会就固定行程会带你去卖茶和卖那个珠宝的地方，然后互相踩，嗯
0: ，这
1: 种。但是啊，我说一个团长没去的地方，就是西双版纳。其实我非常推荐大家可以去西双版纳。就是、有很多水果吗？啊，是啊，西双版纳是一个西双版纳有一有一块原始森林
0: ，热带雨林。嗯
1: ，就是就是所谓野象谷嘛，它也是和缅甸接壤
0: 。哎，是那个野象谷吗？就是就只有一个野
1: 象谷。就是对，是是，就那么一个也像，嗯、就是小日本那就是也叫景洪嘛。因为比较不好去，是因为那个在昆明也需要坐飞机才能到景洪。嗯、然后我印象里那个就是我那是我头几次坐飞机嘛，我非常惊讶，是从景洪飞回昆明的飞机上，大家就是这水果那水果全拎上飞机，那安检也非常不严，<笑><笑>就在第一次见到那种、嗯。
0: 我刚才想说，你去像刚才他说西双版纳一些地方，好多地方都是小飞机，包括现在泸沽湖通航了。泸沽湖通航的话，有好多人是从什么昆明坐飞机到泸沽湖的，之前也是小飞机，就是没有那么安全，系数<对>也高。对，我印象里那
1: 个那个飞机就五十分钟，就就送一次水就到了。<笑>然后那个飞机停的时候，我第一次感觉这种感觉，那飞机就咯噔了一下，再咯噔一下，再咯噔一下，<对>然后再停的这种，就完全跟坐客车。<笑>
0: 对，就是不安全。然后我我还我还他说建议西双版纳我，我不我不怎么建议西双版纳，但是都后话了。那你没去过、啊？因为我们我们回来的时候，那个飞机上的行程上是有跟团的顾客，就是有包团的包机回来的。嗯、然后那个人就说他是沈阳的，然后他是在哪，反正就报了一个团。然后他说说他们去了西双版纳，然后发现西双版纳就没有什么。然后我查那个攻略里面，我感觉西双版纳能玩的东西比较少，就是，嗯，其实我觉得你要去西双版纳，你不如去一趟泰国。这我
1: 没法评论，因为没去过泰国
0: 。就是你可能就去一趟，就是因为它它它整个的这些文化什么的，受那边影响好像特别大。然后包括我后来查香格里拉的时候，香格里拉好像大部分都是草原，然后整个的草原的状况跟咱们内蒙古的状况的草原状况也是很像的。然后。雪山什么的，我其实挺想去的。那没有说，雪山跟长白山又很像，再加上雪山的海拔比较高，然后海拔一高的话就更麻烦了，所以我也没有去上这部分。对，但是如果要是有能力的话，我建议大家可以从那边去一下雪山看
1: 一。其实说回来，大家就对旅行的这个、嗯
0: 、<速>都会稍稍留一点诉求不太一样，嗯、对，就
1: 是说<对>就是大家点不一样嘛。嗯，对，就归根到底还是得大家自己、那个嗯。椰子可
0: 能还是想看大象、啊。<笑>
1: 还有傣族少女啊，<笑>大象是真没看着
0: 。我好想去趟那个哪呀，大兴安岭啊
1: 。说跑题。嗯，有
0: 麻风病人行。因为这
1: 期节目做的超长，嗯，但是如果有一些不太清楚的事情，我们在发这期节目的时候会在微博希
0: 望团长已经将游记写完了对。对，我
1: 们会同时在微博上、啊，在微信都会给大家提供这个。<笑>这个帖子的地址如果有的话，如果没有，嗯、大家就当没听见这段儿，是吧？<笑>那说一下我们的微博就是喋喋不休，休休休，修修我们的微信是 always talk
0: 。要订阅我们的微信公众号啊，我们会不定期更新，不定期还是定期？
1: 啊，应该定期吧。然后也欢迎大家想去云南，或者说去过云南的人，如果你对这个这期节目有什么想法，你也可以发到我们的微信上，
0: 对，共同分享一下
1: ，大家做一个互动，是不是？ OK， 阿尼哟。谢谢